0: Frihed fra skam Det er hvad jeg skal tale over her i aften Og jeg kan lige så godt indrømme At øh, jeg har været lidt udfordret øh, Mest af alt måske om tanken om At skulle stå foran alle jer mennesker øh, Og tale For det her med at stå foran en masse mennesker Det kan faktisk godt være lidt skræmmende Og øh, så spurgte jeg mig selv Det er da lidt fjollet Hvorfor er det at det er skræmmende. Hvad er det, jeg er bange for, hvis jeg skulle stå foran jer? I er jo meget søde. I hvert fald dem, jeg har snakket med. Så tænkte jeg, hvad er det værste, der kan ske? Er ikke noget, jeg kan sådan dø af. Så gik det op for mig, at, øh, at det, jeg er bange for, det værste, der kan ske, det er, at jeg skal blive til skamme. At jeg kommer til at sige noget vrøvl eller noget helt forkert. Og det vil være så pinligt. Jeg ville skamme mig så meget. Jeg ville frygte, at skulle blive fordømt af jer. Og det gav mig helt ondt i maven. Ironisk nok tænkte jeg, når talen nu handler om skam. Så læste jeg lidt om det og fandt ud af, at frygten for at blive til skammen kan faktisk være lige så invaliderende som selve skamfølelsen. En undersøgelse viser, at frygt for skam er en af de helt store grunde til stress. Fordi folk går rundt og er bange for, at de ikke er gode nok. Og bange for, at nogen skal finde ud af, at de ikke gør deres arbejde godt nok. Eller hvad det nu er, de skal gøre. Men nu står jeg så her alligevel. Jeg har valgt ikke at lade frygten kontrollere mig. Jeg vil gerne holde fast i troen på, at, at Gud er med og Gud hjælper, og Gud kan bruge mig, så håber jeg, at vi kommer til at opleve Guds frihed, både fra skam og fra frygten for skam. Jeg vil gerne starte med at bede. Kære Gud, himmelske far, tak fordi du giver os styrke til at kæmpe mod skam i vores liv. Tak fordi med din hjælp, så kan vi gå der, hvor vi ikke selv kan gå. Må du tale til os i aften? Må du tale til hver enkelt af os, og hjælper os til at kæmpe imod skammen og frygten for den. Må vi få lov til at opleve den frihed, som du har til os. Jeg har delt talen op i øh, tre dele, så jeg ligesom ved, hvor vi skal hen. Øh, første del er, hvad er skam, og hvordan blev den en del af verden. Anden del, hvordan ser Gud på os midt i det? Og tredje del, hvordan skal jeg leve med den her viden? Første del, og jeg vil starte med at besvare hvad er skam? Og her vil jeg også komme ind på skyld, fordi skyld og skam er to begreber, som hænger virkelig meget sammen. Jeg googlede skam, og jeg fandt den her definition, som jeg synes... Er rammene, også i forhold til Bibelens beskrivelse. Vores definition af skam er, at det er en smertefuld overbevisning om ens grundlæggende defekthed som menneske. Jeg ser det sætter lige igen. Vores definition af skam er, at det er en smertefuld overbevisning om ens grundlæggende defekthed som menneske. Skam er altså en følelse af at være forkert. Ikke nødvendigvis, fordi man har gjort noget forkert, men fordi man føler, at man er forkert som menneske. At man ikke er god nok, som man er. Skyld derimod er bundet på moral, om handlinger er rigtige eller forkerte. Når det så er sagt, så hænger skyld og skam sammen. Det er virkelig i hinanden, man kan ikke altid skille det af. Og nogle gange så kan man også føle begge ting på én gang. For eksempel, hvis en person er gået i seng med sin kæreste, så kan man føle både skyld og skam. Skylden over at have gjort noget, som Gud er imod, og skammen over ikke at have levet op til f.eks. kristne ideal, eller ens forældres forventninger, eller ens venners forventninger, eller sine egne forventninger. Man kan altså føle både skyld og skam på én gang. Skam behøver dog ikke at være bundet til handlinger. Vi kan sådan set skamme os over hvad som helst. Vi kan skamme os over vores udseende. Er jeg nu smuk nok? Er jeg stærk nok? Er jeg tynd nok eller fortynd? Og så videre. Vi kan skamme os over vores ord. Fik jeg nu sagt noget dumt eller fjollet? Eller hvorfor fik jeg ikke sagt noget om min tro, da jeg havde chancen? så kan vi også skamme os over vores handlinger. Gjorde jeg noget dumt? Har jeg lavet en fejl? Gør jeg det ikke godt nok? Vi kan skamme os over vores følelser. Er mine følelser forkerte? Burde jeg føle noget andet end det, jeg gør? Skam er bundet sammen med andre menneskers vurdering. Vi skammer os, når vi bliver fordømt, eller vi føler, at vi bliver fordømt. Skam hænger sammen med tanken, hvad tænker de andre? Eller hvad ville de tænke, hvis de nu vidste det her? Så man går og prøver at skjule. Men der findes også forskellige former for skam. Psykolog Marta Kulberg-Vesten har delt skam op i fire farver, som jeg lige kort vil gennemgå. Rød som er den almindelige skam over at have dummet sig. Så er der sort, kulturel skam, som viser sig i mange æres kulturer. Lyserød, en diffus skamfølelse skabt af medierne og reklamernes normer for succes. Og så er der den hvide, som er en dyb kronisk skam over at være til. Nu er jeg ikke psykolog, så jeg vil undgå at gå i dyb med de her former for skam. Men jeg synes alligevel, at det giver et godt indblik i de forskellige dybder skam kan have. Den almindelige skam kender vi alle sammen. Og den er jo egentlig god nok. Den sørger for, at vi ikke bare gør, hvad der passer os, uden at tænke på andre mennesker. Skamløshed er ikke en god ting. Det er godt at skamme sig, hvis man har slået sin lillebror i hovedet med en hammer. Jeg tænker måske mest på mine børn. Den almindelige skam er midlertidig og går hurtigt over igen. Så er det lidt dyberegående former for skam. Den sorte og lyserøde. Jeg ved ikke, hvorfor hun har givet dem de farver. Det må jeg lige så godt sige. Men det har hun. Det er den skam, vi bliver påduttet enten af vores kultur eller medier. Og her jeg tænker jeg, at kultur ikke kun behøver at være et andet land. Det kan også være det en kultur, man har i sin familie eller en kultur i sine kristne fællesskaber. Og så er der den dybeste skam, hvor man oplever, at man slet ikke har lov til at være til. At man slet ikke er værd at elske. Men Gud har noget at sige ind i alle de her former for skam. Har skam så altid været en del af os mennesker? Nej. På det punkt er Bibelen meget tydelig. Da verden blev skabt, var alt godt. Der står, Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Og skabelsesberetningen afsluttes med ordene, Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Der var altså ingen skam i paradisets have. Ingen følelse af at være forkert. Og fraværet og skam bindes sammen med, at de var nøgne. Og de var selvfølgelig nøgne helt fysisk, men jeg tror også, man kan sige, at de var nøgne på et dybere plan. De havde ikke noget at skjule, hverken over for hinanden eller over for Gud. De var helt blottede, og de skammede sig ikke. Samtidig synes jeg, det er bemærkelsesværdigt, at det er eller fraværet af skam, der her bliver fremhævet når der bliver fortalt om menneskets liv i paradisets have. Som om det er særlig vigtigt for Gud at slå fast over for os, at vi er skabt til et liv uden skam. Et liv, hvor vi kan leve åbent og i tillid til hinanden og ham, uden at frygte for at blive til skam. Men hvad skete der så? Slangen kom og fristede Eva med ordene, Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Slangen satte tvivl i Eva. Er Gud virkelig til at stole på? Er du nu helt sikker på, at Gud vil dig det bedste? Og Adam og Eva spiste af den forbudte frugt. Og så står der. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor sydede de fine blade sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud mellem havens træer. Gud-herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Der står, deres øjne åbnede, og de opdagede, at de var nøgne. De har pludselig lyst til at skjule sig og gemme sig for Gud. De er blevet bange, bange for at vise sig frem. På ydersiden har intet ændret sig, men indeni er noget gået i stykker. De kan ikke længere leve åbent med Gud, for de har brudt hans tillid. De har tvivlet på Guds kærlighed og trodset hans ord. De har tvivlet på Guds kærlighed og trådset hans ord. Og Eva kan mærke, at der er noget galt. Og for bris prøver de at, at dække sig til med de her fine blade. Skammen er kommet ind i verden. Men Gud han efterlader os ikke her. For hvordan ser Gud på os midt i alt det her? Jeg hørte for nylig en prædiken hvor der blev sagt at trods syndefaldets tragiske fortælling er det også en fortælling om hvordan Guds kærlighed ikke kan rokkes. Så meget gik i stykker den dag. Men Guds kærlighed til os stod fast. Gud blev ved med at elske Adam og Eva selvom de havde handlet imod ham, selvom de havde sluppet ondskaben løs i hans skaberværk. Og han lovede dem, at en dag, så ville han gøre det godt igen, som de havde ødelagt. Og Gud dækkede deres nøgenhed ved at lave skintøj til dem. Gud sagde ikke bare, det er jeres egen skyld, at I, nu, at I ikke kan være nøgne længere. Det må I selv klare. Nej, han drog omsorg for dem og lavede tøj til dem. Faktisk er hele Bibelen en en lang historie om, hvordan Gud bliver ved med at elske os mennesker, uanset hvad ondt vi finder på. Jeg kan så godt lide at læse om Israel i det gamle testamente. Gud har udvalgt dem som folk. Han har ført dem ud af slaveri. Han har ført dem ind i et nyt og frodigt land. Og alligevel, gang på gang, så vender Israel sig væk fra Gud. Stoler mere på sig selv og deres nabolande, end de stoler på Gud. Og på et tidspunkt, så bliver jeg bare så træt af dem. Og så tænker jeg, nu må I det snart se at få det lært. Så stol dog på Gud. Han elsker jer. Han har vist det igen og igen. Men det fatter det ikke. Så bliver jeg taknemmelig for, at Gud har mere tålmodighed end mig for han giver ikke op på dem, selvom jeg vil have givet op på dem for længst. Og det betyder, at Gud heller ikke giver op på mig. Når jeg gang på gang fejler, og ikke bare kan forstå, at Gud elsker mig, og jeg kan stole på ham, så giver Gud ikke op på mig. Ultimativt viser Gud sin kærlighed til os, da Jesus bliver hængt op på et kors, for at tage vores straf. Han elsker os så meget, at han går i døden for os. Der står et sted i Bibelen, større kærlighed findes ikke, end den at give sit liv for sine venner. Men Jesus, han gjorde faktisk mere end det. Han gav sit liv for sine fjender. På korset sagde han, fader, tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Tænk, at han kan hænge der, Og bed for de mennesker, der har hamret ham op på det kors. Og ikke nok med det. Han giver ikke kun sit liv. Han tager os al vores skyld. Al vores smerte. Og på korset gennemlever Jesus den størst mulige skam, man kan tænke sig. Han bliver hånet. Pint. Og han gør det for os. For mig. Og for dig. Et af mine yndlingsvers i Bibelen er fra Hebræerbredet 12. Det må jeg vende tilbage til igen og igen. Der står sådan her. Så lad da også os frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender." som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at indse det skam. Og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jeg ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand for synder, for at de ikke skal blive trætte og miste målet. Når jeg tvivler på Guds kærlighed, må jeg se hen til Jesus. Han er det ultimative bevis på, at Gud virkelig elsker mig. Der står, at han udholdt korset for den glæde skyld, der ventede ham. Og hvilken glæde var det? Det var glæden at være sammen med mig, at være sammen med dig. Tænk engang, at han vil lide så meget for, at vi kan være sammen. Og ikke bare være sammen. Han vil også sætte mig fri, så jeg ikke længere skal være fanget af skyld og skam. Kun Jesus kan sætte os rigtig fri fra skammen. Nu sidder der måske nogen og tænker, det lyder jo meget fint alt sammen, men hvordan gør jeg lige det i praksis? Jeg kan stadig føle skam, selvom jeg kender Jesus, og burde være sat fri. Hvordan kan det være? Og det er et rigtig godt spørgsmål. Vi lever stadig i syndefaldets verden, og Bibelen er tydelig omkring, at i denne verden må vi fortsat kæmpe mod syndefaldets konsekvenser. Den gode nyhed er dog, at vi rent faktisk kan få lov til at kæmpe. Vi er ikke længere fanget af synden. Vi tilhører Gud. Og selvom synden kan rive og slide i os, så kan vi med Guds hjælp få lov til at slå igen. Jeg har nogle gange set på mine ikke-kristne venner og tænkt, vi har jo egentlig mange af de samme problemer her i livet. Så hvad er det lige, der gør mig forskellig fra dem? Og så er det gået op for mig, at forskellen er, jeg ved, hvordan jeg kan slås med mine problemer. Jeg ved, at Gud er med mig. Jeg ved, hvad der er sandt. Jeg ved, at Gud elsker mig. Og sandheden er et af vores største våben. Jesus siger det sådan her til sine disciple. Vi skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Sandheden er et magtfuldt våben. Satan prøver med alt, hvad han kan, at fylde os med hans løgne eller halve sandheder. Men at holde fast i Guds sandhed, Hjælper os til at stå imod ham. Tænk på, hvordan han fristede Eva. Har Gud virkelig sagt? Satan ønsker at slå tvivl om Guds ord. Det er Satan, der visker i mit øre, når jeg tvivler på, om Gud nu virkelig elsker mig. Om jeg er smuk og værdifuld i Guds øjne. Om jeg nu virkelig er god nok til at skulle tale på en påskelejr. Derfor må vi, Læse i Guds ord. Lære hans sandhed at kende. Det er vigtigt, at vi kender Bibelen. Det er vores våben mod satans løgne. Men vi må også tale med hinanden. Vi må være åbne og ærlige med hinanden. Vi kommer så nemt til at sammenligne os med hinanden. Og så tror vi, at alle de andre de har bedre styr på det, end jeg har. Og så sætter vi selv en facade op og prøver at lade det, som om, at vi også har styr på det. Og det er lige netop her, at frygten for skammen stor trives, fordi vi frygter at blive afsløret, at folk skal finde ud af, at vi ikke klarer det så godt, som vi går, og får det til at se ud som om. Og i virkeligheden, så er der ingen af os, som har helt styr på vores liv, Uanset hvor meget det ser sådan ud. Og det er okay. For vi behøver ikke at have styr på vores liv. Det har Gud. Vi må åbne op og være ærlige om vores problemer. Ikke nødvendigvis med alle mennesker. Men i hvert fald med et par gode venner. Og det giver mulighed også for, at vi kan tale Guds sandhed ind i hinandens liv. Nogle gange har vi brug for at høre sandheden fra en anden. Og selvom vi godt ved det selv, så bekræfter det og styrker det, når vi hører det fra andre. Og så må vi bede. For selvom at vi ved, noget er sandt, er det ikke det samme som, at vi føler det eller helt forstår det. Vi har brug for, at Helligånden gør sandhederne virkelig i vores liv. Jeg har i perioder haft et enkelt bibelvers, som jeg vidste, at jeg havde ekstra brug for at bede over. En sandhed, som jeg havde svært ved helt at forstå. Og så valgte jeg sådan et bibelværs ud og bad over i et helt eller et halvt år, som det lige passede. Sidste halvår, der var jeg sygemeldt på grund af depression. Jeg kæmper stadig med at få det bedre. Og den sandhed, jeg kæmper med og holder fast i, er bibelverset Herren er min styrke og min lovsang. Når jeg bliver fanget i Satans løgne og tænker, at jeg er svag og ynglig og at jeg ingenting kan, så siger jeg til mig selv, Herren er min styrke og min lovsang. Herren er min styrke og min lovsang. For det er Guds styrke, jeg vil kæmpe med, ikke min egen. Verden afhænger ikke af mig og min styrke. Jeg er ikke mindre værd, fordi jeg ikke har så meget energi. Gud elsker mig, og jeg vil lovsynge ham, og selvom jeg kun kan lovsynge lidt for tiden. Ja. Og nu vil jeg gerne, at I skal snakke med hinanden. Sådan to, tre sammen, som det lige passer. Der, hvor I sidder. Og så vil jeg gerne snakke om de her spørgsmål. Hvilke løgne er det, satan visker til dig? Som gør at, og det hænger ofte sammen med det, man så skammer sig over. Og hvad siger Gud ind i det? Hvad er sandheden ind i det? Og så bed sammen. Be for hinanden, og, og bed Guds sandhed ind over hinanden. Og det får I 5-6 minutter til lige nu. Og så slutter jeg af med en bøn bagefter. Jeg slutter lige af med en band Far, i himlen, må du lære os mere af din sandhed. Hjælp os til at tro dit ord. Hold fast i det. Også når vi tvivler og synes, det er svært. Helgen, åben hos hjertet for din kærlighed. Tak fordi du aldrig giver slip for os. Tak fordi du aldrig giver op på os.